0: Hello， 大家好，我是 Sky。有个网友问、哦、房客没缴租，如何请他迅速搬离？他的例子是说，背景就是为了就近照顾父母，其小孩子就学方便，他在娘家附近租房，所以把买的房子先。出租给别人，然后房客租了五个月，原本应该都是二十八号缴房租，前两月前两个月都拖到五号才缴，哦，这个就有点讯号了。这个月又让他口头说能不能拖到十号，到了十号又说他经济状况有问题，可能不能续住了，说这两天会去。找房子搬出去，但现在都已经十八号了。当初也只收一个月的押金哦，这个就是你的错了。只付得出一个月的押金的房客，千万不要租。这个是尽最大的、最大的建议。然后他说，他缴管理费这近六个月都没有缴纳。近六个月没有缴呢二十七号是初六，看来他要年前搬走，困难重重。这个又错了，你管理费你就要含在租租约里面。比如说你这间房子是一万嘛，你就要一万一租它，含管理费。因为房客有些房客了，真的是不会主动去缴管理费的，因为管理费你不缴，你不会马上知道。对对，他租金不缴，你会马上知道、啊。除非你有跟那一栋大楼的管委会有联系啊。而且管理费你一个月不缴，管、呃、诶管委会不会怎样啊。但是租金不缴的话，你马上就会知道。所以一般人，你不要期望说房客他会主动缴你的管理费。要的话，你就把管理费含在租金里面，然后你再拿去缴。将多比他自己去缴管理费都要的好。然后请问，真的只能走法律途径吗？两个月内后才能寄存证信函，让他白住两个月吗？我才能赶走他吗？等你等待的这两三个月，我都得付房贷，而且还得付我自己租屋的租金，让我有点跳脚哇！所以原来你是买的房子哦，看懂了啦。因为就近照顾了，所以你买的那一间，你就出租给他，然后你在你娘家附近租房吗？哇！所以不能断水断电，也不能换锁，我只能照三餐去问候他。结果他拒接来电，废话，最后也是找不到人。我能用没缴管理费的理由取消他的辞扣吗？大楼进出去要辞扣。店電,电梯楼层感应也是，我大门装的电子锁，我可以直接去删除它的所有密码和指纹吗？请问有人有经验可以分享给我吗？最后如何合法快速的请他走呢？感激不尽啊！你代志大掉啊！基本上我是基本上不管有没有公正啊。你都要等押金扣完，然后欠租金达到两个月后，你才可以终终止租约。然后，如果你有公证的好处，就是可以直接去申请强制执行哦。但是他，他这个也是要一段时间。所以，建议你是先终止租约后才处理。记得要先寄，要寄两次请证，呃，存证信函，寄到租屋处跟他的户籍所在地。然后才能直接的消磁跟改密码动作，而且你要确认房子里面没有人哦，否则你会有强制罪的风险。这是网友提供的、啊，我觉得这个不是好方法。好，我们看下一个网友他提供的建议，然后最后我再讲我的看法。这个网友是说跟你讲实物的，事实上你就是拿它没办法。两个月能赶走它，你真的是阿弥陀佛了。台湾的法律对猪霸有心要跟你耗、跟你摆烂，一人半载正常。你真的就是只能跟他协商，尽可能的停损。比如说，请他三十号以前清空搬走，押金你就退他不扣，管理费的部分你就摸着鼻子挣。自己缴了，超过的话，你就要扣他的押金来抵住，给他一点利益，让他看在还有一点钱能拿回的份上下，想办法让他以最快的时间搬走，千万不能拖，越拖他就越会白烂。没错。至于有人说什么断水断电挖沟的，你讲的要合法，去弄他就是不合法了。然后社区大门要持扣，你敲他齿，他进不去也是不合法。他是说，以前朋友租房就遇到一次租霸，跟律师请,請教。事实上，最好方法就是请他搬走。没错，求他。朋友之前赶走租霸，最后一共花了半年，赔了欠了六个月租金。六个月租金就是押金加四个月，就六个月。等于说他是赔六个月，是是押金两个月，还有欠租四个月。然后水电费一起，律师咨询费，我靠！然后还给他一个月的租金呢、啊，弄到新，给他没错，哇！他还给他一个月的租金，让他找新的地方租。我一个朋友也是这样，他租他也是出租，然后结果那个人他来租的时候哦，是用。叫他朋友来帮他租，有些人说啊，你可以筛筛选这个这个房客啊。问题他是叫他朋友女生出面帮他租，啊，等他住的时候是他现身进去住进去，你又奈他何？啊，最后发现我朋友就去他好像欠了两三个月，就是都没缴啊。好，朋友就就去报警了，啊,啊，报警然后他就。偷看看，偷看到结果，这个人哦、喔、是有枪炮前科的。<笑>我我我我朋友最有做法就是，也是付他一个月的租金，然后他欠的租都不用他还了，然后一个月给他说，叫他搬出去别的地方，也是跟他讲一样啊，嫁祸给下一个房客啊。啊，其实哈，我的做法是这样啊。这个你遇到租金在拖欠的人哈，拖欠五天了，你就你第一个月他有拖欠，比较晚缴化，你就要警觉了，因为他有一就会有二，你第一个月你就要马上警告他说，哎、欸，你超过时间，你什么时候要缴？啊，如果他真的超过时间没缴了，你就是马上。赖给他说你是有发生什么问题？因为这一间房子是我跟我朋友合伙的，哎，你是发生什么经济困难吗？我跟我朋友要过去找你。通常听到这样，他们就乖乖脚了。啊，他也有遇过说好、啊，不你，叫你朋友来。我这时候我就会找我另外一个朋友，我朋友比较高大黑黑的，我也有付他出场费。说你陪我去五百块，就是我办白年，他办黑年呢、啊。啊，他也不是真的合伙了，是一个朋友而已啊。然后过去就约他约那个人出来说，因为那时候他已经欠了三个月了，一个月一万六，三个月四万多块。那时候遇到疫情了、啊，啊，他是一个理发师啊。那时候你的做法，你不是逼他一次缴出来。我跟你讲，不是一次叫他缴出来，他没办法、啊。你要跟他。做合理的债务协商，三个月四万八，你说，比如说你十天内，哦，你先缴多少，然后再过半个月你缴多少，要让他分期分期这样缴，慢慢慢慢缴出来。你不要说你一次哦，你已经说这个礼拜内你要拿出四万八缴，他就是没钱啊，他怎么可能？所以你要耐心跟他拖延账。那之后我的策略就是用三个月的时间，让他把这四万八。哦，还清。同时，这三个月内，他必须如期的缴他原本这三个月就要要缴的租金了，就是原本欠的，让他分期付款了、啊，用三个月时间慢慢分期付款了、啊。不管他什么时候都可以，要要跟协商说，你这礼拜内三万八嘛，你要给我八千块，然后就下个月月底之前的，你再给我一万块。好，而在下个月月中，你再给我五千，这样你要确定的时间分配给他，然后那个时间到了，他没，只是他没有汇给你，你就打给他或我是贷给他。你要这样紧迫盯人呢、啊，要代表说你对这个租金的事情你很在意啊，或者是有些人就是我跟我朋友去了以后，他那签一个月了。这个三个月是原本是我朋友在负责的，他最后又弄到三个月。我说奇怪，怎么已经欠三个月了？他说啊，那我就最后是我出面了，去解決,决了，才欠三个月这么多。不然我通常第一个月我就会找我那个朋友出动、啊、通常我们去了以后，我朋友很高很大、啊，而且那时候冬天的时候，我说你就叫他披一个披风，黑,黑色的大衣啊，然后他的右手我会教他假装。摸右手，左假装伸进去左边的口袋啊！哎呀，就是类似一个掏枪的动作<笑>。没有啦，开玩笑的。就是说，一个月的时候，我们就会亲自去上门，扣扣扣，哎，说，哎，你们有有没有什么问题要解决的、啊？他、啊、通常他看到朋友哦，很乖，每个月到以后每个月如期缴纳，因为你要抓住他们的心理，他们其实。来跟你租房子，其实他们都有钱，但是你一定要第一时间拿到你的租金，不然如果他们把钱花到别的地方去了以后，他就会拖欠到你的房租了，所以这是很必须要注意的。看下一个新闻，螺蛳粉店家不受统战标语之乱影响，人潮爆满，顾客狂酸政府。哎，螺蛳粉我真的之前看到这个标题，我不会想点进去是今天我朋友，我因为我朋友知道我在买那个有在买淘宝啊，啊，我最近也是要买淘宝的东西啊。因为他螺蛳粉他本来都是在那个虾皮买啊，啊，一查，因为虾皮的东西就是从淘宝买的、啊，然后再卖你两倍四、至三倍的价钱呢、啊。然后我就跟他讲说，他叫买说，哎，食物你食物他叫买是什么？很多什么螺蛳粉啊，还有什么？我看一下，嗯，什么？哦，川味酸辣粉啊，然后还有酸菜鱼。他这个都是调味料了，我以为他要买食物、啊、我跟他讲说，食物不要从淘宝买吧。然后他跟我讲说，没有啊，这个台湾都买得到，只是台湾买他找了很多家都很贵，然后他不会从淘宝买，因为他不会集货。我说也对啊，因为一般人不会集货的话，你要从淘宝淘宝直接买的话，运费其实蛮贵的、啊。而我们大部分都是。买买，先把你想买的东西运到集货仓里面，然后集货仓再统一寄到台湾。那这样就不会是一件一件的。如果你一件的话，直接跟商家买的话，那运费可能你这一件就要一两百了，对不对？不，不管你多重啊。啊，你把所有你想要的货物一起寄到一个集货仓，他们有专门从。台湾做海运到嘛，从大陆做海运到台湾的，你把你全部的东西、啊，它是称斤称量的，它不是算件的，称斤称量的、啊，那这样的话运费也可能五，买很多也可能物运费五百至一千、啊，那总比你买单件的运费就两三百要便宜多了。啊，所以我就才知道，哦，原来螺蛳粉是家庭主妇必备的东西，他们可能。在面里面或者是菜里面弄一些这个调调味料，他们觉得很好吃，然后我才知道这种东西的。然后我今天看这个标语，他是说近近年近期有一款大陆螺蛳粉食品进口到台湾，因为包装上印有“你是中国人，我也是中国人，四手四舍五入以下就是我的人”的标语，然后引起。台南市议员李宗霖的不满<咳>，至于统战意味浓厚，对此经济部强调说，本来就没有准许进口，要求将要求市面上的螺蛳粉从通路下架、啊。而结果，新闻记者实地走访台北市的螺蛳粉店家，发现生意并未受影响，民众也表示，只要东西好吃，管它是从哪里进口的。并说政府当我们是白痴吗？不会去分辨吗？弱智政府。然后就有一个不具名的员工私下跟记者抱怨说，螺蛳粉已经卖了一两年了，然后现在政府突然说是走私，真的是蛮委屈的。该名员工还表示，对面的标语就是。一些有趣的俏皮话语，类似台湾某知名饼干包装或饮料包装上的文青文字，不解为什么会被引申在统战的意涵。对你这个是要怎么进啊？你你你这个也没有法、啊，也没有法者啊。而、啊、你一般民众要买的话，就直接从淘宝直接。直接进货来，你也不可能说到海关的时候，海关一包一包帮你打开，说：“哎、欸，你这是这个是螺蛳粉，你是不能进口，也不可能啊。”他也没有那种能力啊，唉，所以这个真的是在打意识形态而已啊。但是这个这个蛮夯的、欸、哦。而且我是今天下单的，可能要年后才拿得到。我年后吃看看，再再跟大家分享哦，这个螺蛳粉到底有多好吃。来 ，Jack， 好，来看下一则新闻：法拉利姐成名十周年，粉丝报起庆生会。我靠，这么屌！法拉利姐张婷婷日前选在生日时举行粉丝见面会，同时也是庆祝她成名十周年。据悉，原本场地只容纳得下十五名粉丝，因为报名太过踊跃，有二十八个人报名，最后来了二十一位粉丝，完全坐不下，部分粉丝还得坐在小凳子上。我真的是爆满、啊！法拉利姐也热情的开唱回报粉丝，现场气氛热烈。哎，看她的照,照片她、喔、的粉粉丝女,女粉丝有些还蛮正的、欸、你大家可以 Google 一下。她右边那个，但是我又怀疑她右边那个女生应该是有做过医美。那还有人说最左左上啊，左上那个戴口罩那个女生蛮漂亮的，眼睛蛮漂亮的啦，她不知道脱口罩是怎样、啊。果然是也,也有网友跟我有这样疑虑，她说：“不求同年同月同日生，但求同脸同奶同医生<笑>。”笑死！啊，对啊，他左边那个是小 A 啦，好像哦，真的是,是。哎，只乔纳怎么好像变得比较有，很能双的关系呀、啊，比较女性化了、欸。呃、啊，好、啊，下一个新闻，嗯、捡到储值卡，贪婪喜冲麦当劳，狂点七百，想吃爆，下场惨。在高雄有一个四十一岁的诚信男子，白天在路边捡到一张余额六百二十五元的麦当劳点点卡，晚上开心的到麦当劳狂点七百多元的餐点，结账时结账时发现储值卡里面没钱，只好掏出千元钞票来付账。原来是失主发现卡片遗失了，急忙将卡片中的钱转出来。归零，让城南没有贪贪到便宜，还吃上官司，哇，这么惨哦、喔！高雄地院审理依侵占遗失物罪，处城南罚金五千元，可易服劳役五天，全案还可以上诉。哇，所以他是原来的失主，还去告他哦、喔。看有没有这么险啊？判决指出，城南在去年。的二月，哇，快快要一年了哎！二月二十八号早上八点，在饮料店七楼捡到一张麦当劳点点卡，拿到麦当劳查询后，发现里面还有六百二十五元，便收进自己的口袋，嗯、并在当晚七点到麦当劳吃晚餐，点了七百余元的餐点，还自己储值了一百块，却发觉储值后余额还是一百。只好再掏现金付清款项。原来是这个失主发现后，下午两点他就购买新卡片了，然后并将余额转出，让陈南贪小便宜不成，还挨告侵占、欸。真的是，真的是去告他、欸。哎，然后在审理的时候，这个钱，这个陈南呐，辩称说他只是想要查询余额，并没有要花掉卡片里的钱。不过，有那个店员作证说，陈南并没有查询余额，他本来就是想要用储值卡付钱。那本来想要储值卡付钱啊，他发现储值后余额不足，才改现现金付账。失主也表示，他本来在卡片的塑胶套上有贴姓名贴，但是从陈南手中领回卡片后，塑胶套已经不见了。高雄地院不采信陈南的辩解，认为他捡到他人的财物，并不交给警方，恣意的占为己有，依照侵占遗失物罪处罚金五千元、嗯，然后可以一服劳役五天，全案还可以上诉，就是二则，一，是不是？看是他处五千块，还是要他去如哎、欸、服劳役五服劳五天。哎，这个怎么有够倒霉的？四十一岁了还干这种事，这种有忌名的东西用了很容易被抓。嗯，然后说才吃七百多一定是在减肥，说。白痴，这个拿到就要马上花掉了，还在等下午。但是你花掉还是会被告，啊，因为这个这个罪名呢、啊。但是他怎么能查到他是谁啊？我很好奇耶、欸，对不对？他如果去没有花掉那原本的啊，然后直接拿去，结果他还是掏出自己一千块啊。对不对？啊，他吃完就走了啊！啊，除非是那个遗失的人去报警，为了一张卡片去报警，然后去麦当劳里面用摄影机，然后就是锁定他是谁，在警方去抓人。哎，为了一张遗失的卡片，这个大费周章，我怎么想都不可能呢。对啊，而且就像有摊到也是几百块而已啊，这这个警方会受理这个案件哦。对啊，对啊，他结账以后，他又不会说跟店员说他是谁啊，就走了。啊。除非他之后还去那家店啊，啊那家店的话，店员不同的人也不一定会记得啊。就算遗失主有报案的话，我怎么想都觉得好奇怪哦。这可能要去查判决书了、啊，怪怪的呢。好，我们看下一则新闻。哦，这新闻比较淫乱哦。他写说，淫子侄儿的子，弄得唐审满脸都是乱伦性侵还不认，跟一审判三年十个月。哇！张姓男子的胞姐因为工作忙碌，请唐省帮忙帮佣、雇小孩。某日，张谎称家里有东西，请唐省入屋拿取，却将唐省扑倒，性侵，甚至还颜色。靠，这个懂色。唐省擦拭完嘴巴跟脸庞后，不敢声张，继续工作。哦，这个唐省蛮刻苦耐劳的、哦。翌日接到丈夫的电话，才情绪溃堤，夫妻报警。然后新北地方法院依强制性侵罪判张男三年十个月，案经传送台湾高等法院跟一审，经撤销改判，但刑度不变。张信男子学历为大学毕业，已经离婚了，有两个小孩。民国一百零四年的时候，一月十一号下午，唐婶先到一楼警卫室领取蔬果，再拿到张男的父母住处冰箱冰存。离去时，因看到住隔壁的张男家开启，张出生表示他在家里，并请唐婶进家里拿东西，据料踏入了陷阱。唐婶表示，当天跟唐子进更衣室，没想到却被抱住扑倒，他拼命的挣扎，并骂说：“为什么乱摸？”却还是不敌对方的体力优势而遭性侵，堂子还遭他连口射精，他倍感屈辱。然后新北市海山分局获报后，报请新北地警署增办。但是张兰说承认唐婶有到他家，但是否认。有发生性行为，并表示当时他正在阳台里整理盆栽，家里还有儿子，怎么可能性侵唐婶？他说唐婶只停留五分钟，变成五分钟不可能完成性侵，而且更衣室空间狭小，也没有容纳两两个人，质疑唐婶是要了钱，是要了钱才狭怨报复，拿他自问过的。卫生纸涂抹内裤，他怎么可能知道你私卫的卫生纸是哪一张啊？诬陷他性性侵，张朗还说，当天唐婶生活作息如常，和他姐姐或他人碰面时，也没有提到性侵，与一般受侵的咳咳一般受侵害者的反应不一样哦，所以他。之前有性侵过别人是不是？怎么知道不一样？被害人丈夫称每天都会和妻子通电话，案发当天他就觉得妻子怪怪的，原本以为对方在生气，隔天在通话，妻子声音沙哑，哭着说被堂子性侵，他表示一定要报警。被害人曾向社工表示担心破坏亲友间和谐。法院审理时，虽然张的胞姐等证人说唐审有说谎的习惯，但法院认为他们指称的说谎是交代的工作没做，并不能因此认定唐审没有被性侵。而且地院认为，因为贫富悬殊。唐省为了赚钱而北上，寄人篱下；而张姓唐子拥有高阶层的社会经济资源，却为了性欲，自治为雇主之地而违反唐省意愿性侵，饭后却越不认罪，反指对方构陷，所以判他三年十个月。然后高省前省逆转改判张无罪，但。我、oh, 看这个是怎么怪怪的、啊？但最高法院认为无罪的理由有诸多疑点，撤销，发发回高院。高院跟一审所以撤销一审判决，但仍依强制性叫做判张南三年十个月徒刑，爽啊！对啊，这一百零四年的事情，竟然搞到一百零这一百零二年了、欸，哎，八年哎、欸，我的天呐、啊！然后高院还弄了一个无罪，他说：“我有时候可能法官被遭贿赂了，有够扯的！”我靠！哦，有人说是对方不承认你有性侵呐，啊,啊，加上证据力薄弱，啊，所以才会反复的改判呐、啊。那这个有道理，那有可能一审判无罪，就可可能他当下没有把证据力，比如说精子啊，或者去法院验伤啊，包括证据力，所以法院觉得证据力薄弱，所以判无罪。但是被人家上诉了，上诉到高等法院，高等法院觉得有罪了，哎、啊，还是要依照高等法院吗？哎，没办法。这个就是做什么事情，而且你这种性侵犯，真的抓进去关，因为他们都称性侵犯为相交，他就会第一件事被关的时候呢，房呃、哎、房间那些其他犯什么杀人罪的啦、掳人罪的啊，或者是毒品啊，他们最讨厌这种人啊，他们就会第一天就会叫你对着。那个牙膏你知道吗？黑人牙膏对着黑人牙膏先打十次十次手枪，打到他脱皮为止，甚至会用菜瓜布去撸，把那个性侵犯的弟弟撸撸到他脱皮流血。所以你这个堂子哦，进去以后可能跟 Gino 一样，要被款待了。好，今天我们就聊到这边。This guy, see you next time.